0: أنت عندك هل صار عندك حساسية من برامج التوصيل حق الأكل؟ برامج التطبيقات هذه؟
1: لا أمانة خلال الفترة ذي لا لا شو صار؟ ممكن
0: عشان أنت عزو- لأنك يعني لأنك عزوبي مش حاس بالألم زيي فأنا صرت من الناس اللي يعني اكيد ناس كثير تعرف انه برامج التوصيل صارت يعني بتزود على اسعار الوجبات فمثلا الوجبه تلاقي سعرها 3 ريال 4 ريال انا في مثلا احد المطاعم اللي اشتري منه م. وجبه قيمتها الاصليه تقريبا 73 74 زاد سعرها الى 99 ريال يا ساتر ف يعني أح- في يعني برامج التوصيل مكلفه م. يعني هي تريحك من ناحيه بس تاكلك من ناحيه اخرى فانت تدفع قيمه الاكل وفوقه زي التوصيل توصيل فاللي صرت انا اسويه الان صرت ابحث على المطاعم اللي عندها تطبيقها الاصلي يعني مثلا من غير ذاك المطاعم بس في مطاعم تنزل تلاقيها التطبيق حق التوصيل خاص بها هذه ارخص لك من إذا انت تستخدم توصيل ولا شيء تلاقيها انه سعر التوصيل اوكي تدفعه بس سعر الوجبه هو نفسه زي اللي تشتري من المطعم فبالتالي انت هنا وفرت على نفسك بدل ما تشتري مثلا من تطبيقات التوصيل المشهوره فيعني هو نصيحتي لك اذا انت تبغى مثلاً تشتري شوف المطعم اللي تشتري منه هل عنده تطبيق اول شيء ولا لا اذا في تطبيق يعني عاد اشتري عن طريقه افضل لك لانه على فكره هم بالباطن في الاخير اللي وصل لك ترى كريم او غيره من برامج التوصيل او من شركات التوصيل واذا كمان تبغى تعرف زياده في السعر خش انت شوف المطعم جوجل مابس في القسم حق المنيو فتلاقي في ناس حاطين لك صوره المنيو قارن بين اسعار المنيو اللي موجود في جوجل مابس وسعر المنيو اللي مثلا موجود في تطبيقات التوصيل عشان بس تعرف كديش أنت ممكن ت يعني تخسر وتدفع فرق
1: والله نصيحة ممتازة هذه ما كنت فكرت فيها الصدق وفرق <تصفيق> مبلغ كبير والله
0: <تصفيق> زي شفت اللي يقول لك لا نشرب قدح قهوة كل يوم استثمرها أنا أقول لك كذا لا. <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا بودكاست فجر من الثمانية بودكاست فجر كل يوم نسود لكم فيه سياق الأخبار تهمكم معكم أنا عبدالله الغامدي وأنا ثمود
0: بن رغم مرور 14 سنة على انتخاب أول رئيس أسود في أمريكا وعقود على قانون الحقوق المدنية إلا أن الملايين من الأمريكان لسه يشوفون أنه العنصرية مترسخة في النظام نفسه وأنه آثار التمييز اللي عاشته الأجيال السابقة ما زال مؤثر على الأقليات الموجودة من السود واللاتينيين فأمريكا كانت تطبق الفصل العنصري إلى سنة 1964 إلى ما صدر قانون الحقوق المدنية اللي الغى التفرقة بناء على اللون <تصفيق> ومع انتشار حركة الحقوق المدنية اللي قادها مارتن لوثر كينج لتحرير الأمريكان من أصل أفريقي في الستينات طلع مفهوم جديد اسمه التمييز الإيجابي أو اللي يسمونه الأمريكان Affirmative اكشن التمييز الإيجابي يسمح للمؤسسات الحكومية والخاصة انها تأخذ العرق بعين الاعتبار لما توظف أو ترقي شخص من أقلية مظلومة تاريخيا زي الأمريكان من أصل أفريقي اللي كانوا يحرمون من التوظيف العادل بسبب عنصرية صاحب القرار ضدهم والتمييز الإيجابي بدأ بعد قرار لجون كينيدي في 1961 لكنه توسع في سنة 1965 مع توجيهات الرئيس لندن جونس للحكومة إنها تطبق قرارات للتمييز الإيجابي تهدف لترقية أبناء الأقليات وزيادة تمثيلهم حتى ما تكون المؤسسات تحت هيمنة عرق واحد ومن الستينات تقريباً صارت الجامعات واليومنا هذا تستخدم التمييز الإيجابي ضمن معايير القبول عشان تزود التنوع فيها بحيث ممكن الطالب اللي من الأقلية يكون له أولوية على الطالب الأبيض. حتى لو كان الاداء الاكاديمي للابيض افضل والسياسه هذه تسوت عشان تاخذ بعين الاعتبار المصاعب اللي ممكن تواجه ابناء الاقليات زي دخل الاسره الضعيف وضعف مستوى المدارس مقارنه بغيرهم وعشان كذا خلق التمييز الايجابي جدل كبير في امريكا مازال مستمر لليوم ورجع للواجهه في الاسبوع الماضي لما قررت المحكمه العليا ان تحظر جميع السياسات المتعلقه بزياده التنوع العرقي في الجامعات واللي تندرج تحت التمييز الايجابي بس في نفس الوقت سمحت بالتمييز بنفس الطريقه لكن بناء على عوامل مختلفه عن العرق زي مستوى دخل الاسره وغيره. وهذا القرار بمجرد صدوره سبب انقسام واسع بين الامريكان، وهذا الانقسام كان واضح حتى في تصويت القضاه التسعه في المحكمه العليا، لانه اللي صوتوا له تسعه قضاه محافظين والثلاثه الباقيين كانوا من الليبراليين اللي ضد القرار. ويقول رئيس المحكمة جون روبرتس اللي كان من الستة المصوتين مع الحظر انه التمييز الايجابي نوايا حسنة لكنه يتعارض مع الدستور اللي يمنع التمييز بناء على العرق، وانه الطلاب مفترض يكون قبولهم بناء على خبراتهم وظروفهم مو على عرقهم او لونهم. بعد صدور القرار محكمة أعلم معظم الجمهوريين دعمهم لهذا القرار ومنهم مثلا دونالد ترامب اللي كتب بمنصته انه هذا يوم عظيم لامريكا، لانه امريكا وبحسب كلامه ما تقدر تنافس الدول الثانية الا لما تعطي الاولوية للخبرة والكفاءة. أما الرئيس بايدن فعلا أنه معارض للقرار وانتقد المحكمة العليا وقال إنها ما هي محكمة طبيعية لأنه يقصد أنها سيطر عليها ست قضا محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين بينما في العادة إنه يكون في أربعة قضام محافظين وأربعة ليبراليين وواحد مستقل وأضاف بايدن إنه التمييز العنصري لسه ما زال موجود في أمريكا وأكد إنه راح يتحرك عشان يواجه حظر التمييز الإيجابي لأنه الجامعات برأيه بتكون أقوى مع التنوع العرقي فيها. <تصفيق> الجامعات ستحتاج إنها تغير سياسات التمييز الإيجابي إذا كان العرق ضمن معايير القبول وممكن تستخدم طرق مختلفة عشان تحقق التنوع زي إنها تزيد المنح اللي تقدمها من ميزانيتها أو تقلل الرسوم والشروط واللي بالعادة هي الحاجات اللي تجذب الطلاب من الأقليات أكثر لكن هذا الخيار كبديل عن سياسة التمييز الإيجابي يكلف الجامعات كثيراً زي اللي صار بجامعات زي كاليفورنيا وميشيغان اللي لما طبقوا هذا الشيء لقوا إنه ما كان بكفاءة سياسة التمييز الإيجابي. وعموما يقول المعارضين لقرار المحكمه انه الغاء التمييز الايجابي بيصعب فرصه الطلاب من الاقليات والطبقات الاجتماعيه المحرومه من الوصول للجامعات المتقدمه ومع قله التنوع بتزيد مشاكل التمييز العنصريه بين الطلاب في بيئه الجامعه وفي المقابل اللي يدعمون هذا القرار يقولون الطلاب اللي يكون مستواهم الاكاديمي اقل من اللي تحتاجه الجامعات الكبيره بيستفيدون اكثر بدخول جامعات تناسب مستواهم وتطور مهاراتهم اكثر
1: وقبل ننهي الحلقة، هذي أخبار على السريع. بعد ما قدم مستخدمين تويتر بلاغات عن مشكلات في الوصول للتغريدات قبل يومين قالت تويتر أن الموقع ما يعاني من أي مشاكل وإن تحديد عدد التغريدات اللي يقدر يقراها المستخدم باليوم هو بس سياسة جديدة للشركة وهدفها فيها أن تكافح برامج الذكاء الاصطناعي اللي تقرأ عدد كبير من التغريدات على تويتر عشان تدرب الذكاء الاصطناعي عليها بدون ما يدفعون لتويتر مقابل هذه البيانات بنفس الوقت تقول تحيات ثانية ان هدف هالخطوة هو تقليل كمية البيانات اللي تحتاج تويتر تشتريها من مقدمين خدمات الحوسبة السحابية مثل جوجل كلاود اللي كانت تويتر طوال الفترة الماضية في تفاوض معها. وفي ظهور نادر صرح مدير الاستخبارات الامريكية واللي كان قبل سفير امريكا في روسيا ان الوضع الحالي في روسيا فرصة عظيمة لتجنيد الجواسيس. وأن أمريكا ما راح تضيع على الفرصة لأنها نادراً ما تتكرر وقال إنها هذه الفرصة تشكلت بسبب الاستياء الشعب تجاه الحرب واللي قاعد يضعف القيادة الروسية خصوصاً أن غزو اوكرانيا برأيه صار فشل استراتيجي لروسيا وأثرت على رؤية ورأي الشعب الروسي الحكومة الحالية بعد 120 سنة نشرت جريدة وينرزايتينغ واللي تعتبر أقدم جريدة يومية في العالم طبعتها النهائية والأخيرة يوم السبت اللي راح بعد ما استمرت بالنشر من عام 1703 وما توقفت عن النشر الا خلال الحكم النازي للنمسا بين عام 1939 و 1945، بعدها هالقرار بتكمل نشرها على موقعها بس. وصار التوقف بالطباعه بعد ما واجهت ازمه في ربحيتها بعد قانون جديد للحكومه النمساويه، وقفت فيه الزام الشركات اللي تصدر عليها اوامر وعقوبات بانها تنشر الاعلان فيها، بصفتها الجريده الرسميه بالنمسا، الطبعة الاخيره قالت انها الوقت صعب على كل الصحافه ذات الجوده. وان المحتوى الجاد يتنافس مع الاخبار الكاذبه وترويج نظريات المؤامره.
0: انتج هذه الحلقه تركي البلوشي وقدمته انا ثمود بن محفوظ وانا عبد الله الغامدي وراجع عمر العمران وحررها جميل عبد الاحد. نشوفكم بكره الفجر.